فصل ششم سرنوشت قیبگو چیزی را پیشبینی می کند که در ذات خود قابل پیشبینی نیست سوفی هنگام خواندن دموکریتوس اغلب به سوی باغ نگاه می کرد. اما برای اینکه خیال خود را راحت کند از اتاق بیرون آمد تا نگاهی به صندوق پست بیاندازد وقتی در ورودی را باز کرد پاکت کوچک سفید رنگی روی پله ها افتاده و روی آن نوشته بود سوفیا مونسن ای بابا مسخرهش کرده درست همان روزی که صندوق پست را میپایید فیلسوف اسرارآمیز یواشکی از جایی آمده نامه را روی پله ها گذاشته و به جنگل بازگشته لعنتی از کجا حد زده که سوفی امروز صندوق نامه ها را دید میزند آیا او را دم پنجره دیده بود؟ ولی خوب شد که پیش از آمدن مادرش نامه را پیدا کرد. سوفی شتابان به اتاقش برگشت و پاکت را باز کرد. گوشه های پاکت کمی خیس بود و دو تا سوراخ داشت. این دیگر چرا؟ چند روزی بود که باران نباریده بود. روی کاغذ نوشته بود؟ به سرنوشت عقیده داری؟ بیماری نوعی مجازات الهی است چه نیروهایی بر روند تاریخ حاکمند آیا به سرنوشت اعتقاد داشت اصلا نمیدانست اما آدمهای زیادی را میشناخت که سرنوشت را باور داشتند مثلا دختری در کلاسشان بود که صفحه طالبینی مجلات را میخواند کسی که ستاره بینی را باور دارد باید سرنوشت را هم باور داشته باشد زیرا طالبینان فکر میکنند که جایگاه ستارگان در آسمان بر زندگی آدمهای روی زمین تأثیر گذار است. اگر گربه سیاهی بر سر راحت ببینی و آن را به فال بد بگیری، پس حتما به قضا و قدر معتقدی، نه؟ همینطور که به این چیزها فکر میکرد، مثالهای دیگری از تقدیرگرایی به ذهنش رسید. مثلا، چرا مردم این همه میگویند بزن به تخته؟ و یا چرا عدد سیزده را نحس می دانند؟ صوفی شنیده بود که بسیاری از هتل‌ها اتاق شماره سیزده ندارند. حتما علتش این است که بسیاری از آدم ها خرافاتی هند. خرافاتی؟ چه واژه عجیبی؟ اعتقاد به مسیحیت یا اسلام را می گویند ایمان، اما اعتقاد به ستاربینی و طالبینی خرافات است. چه کسی به خود حق می دهد اعتقادات دیگران را خرافات بنامد؟ در هر حال، صوفی از یک چیز مطمئن بود. اینکه دموکریتوس به سرنوشت عقیده نداشت. او مادگرا بود و فقط اتمها و خلع را باور داشت. صوفی به سراغ پرسش دیگر رفت. آیا بیماری مجازات الهی است؟ امروز چه کسی میتواند این قبیل حرفا را باور کند؟ البته به این هم فکر کرد که مردم خیلی وقتها برای درمان بیماری از خداوند کمک میطلبند. پس بر این باورند که خدا در سلامت یا بیماری آنها دخالت دارد. اما پاسخ سوال سوم دشوارتر بود. صوفی هرگز به این فکر نکرده بود که چه چیزی بر جریان تاریخ حاکم است. مگر سرنوشت تاریخ را مردم ورق نمیزنند؟ 
اگر خدا یا سرنوشت بر تاریخ حاکم باشند، انسان اختیاری از خود ندارد. اندیشه اختیار مسیر فکر صوفی را تغییر داد. چرا باید به فیلسوف اسرارآمیز اجازه دهد با اون موش و گربه بازی کند؟ چرا صوفی خود به اون نامه ننویسد؟ به هر حال این مرد یا زن باز هم امشب یا فردا صبح پاکت بزرگ دیگری به صندوق پست میاندازد. این بار نامهای برایش مینویسد و در صندوق پست میگذارد. بیدرنگ دست بکار شد. نامه نوشتن به کسی که هرگز ندیده ای خیلی دشوار است. حتی نمیدانست طرف مرد است یا زن، پیر است یا جوان. و از کجا معلوم که فیلسوف مرموز از آشناها نباشد؟ نوشت فیلسوف بسیار محترم درس های مکاتبه ای و بزرگوارانه فلسفه شما برای من بسیار با ارزش است. اما ناراحتیم که نمیدانیم شما چه کسی هستید. از این رو درخواست داریم نام کامل خود را به کار برید. ما هم به نوبه خود مایلیم از شما دعوت کنیم اگر دوست داشتید برای صرف قهوه به منزل ما تشریف بیاورید. بهتر است وقتی باشد که مادر خانه نیست. او روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت هفت و نیم صبح تا پنج بعد از ظهر سر کار است. من هم همین روزها به جز پنج شنبه ها ساعت دو رو به بعد از ظهر به خانه برمیگردم. در زم باید بگویم که خوب قهوه درست میکنم. پیشاپیش سپاسگزارم. شاگرد هوشیارتان سوفی آمونسن. چارده ساله. در پایین صفحه نوشت منتظر پاسخ. سوفی حس کرد که نامه خیلی رسمی شده. اما خب راحت هم نبود که خطاب به آدمی بدون چهره نامه بنویسد. نامه را در پاکتی صورتی گذاشت، در آن را بست و روی پاکت نوشت برای فیلسوف. نمیدانست پاکت را کجا بگذارد که مادرش نبیند. خوب بود صبر کند اول مادرش برسد خانه بعد آن را در صندوق بگذارد. و باید یادش بماند که فردا صبح زود قبل از اینکه روزنامه برسد داخل صندوق را نگاه کند. اگر بعد از ظهر یا در طول شب نامه جدیدی برایش نرسد، باید پاکت صورتی را بردارد که مادرش نبیند. چرا باید همه چیز آنقدر پیچیده باشد؟ آن شب، با آنکه جمعه شب بود، سوفی زود به اتاق خوابش رفت. مادرش کوشید با پیتزا و سریال پلیسی وسوسهش کند. ولی سوفی بهانه آورد که میخواهد در تخت خواب کتاب بخواند. از این فرصت که مادرش مشغول بود، استفاده کرد و به باغ رفت و نامه را به صندوق انداخت. معلوم بود مادرش نگران است. از روزی که موضوع خرگوش سفید و کلاه شوبد باز به میان آمده بود، با لحن دیگری با سوفی حرف میزد. سوفی ناراحت بود که مادرش را نگران کرده، ولی چاره هم نداشت. باید میرفت بالا به اتاقش و صندوق را میپایید. وقتی مادر ساعت یازده شب به اتاقش آمد، سوفی هنوز پشت پنجره نشسته بود و کوچه را تماشا میکرد. مادر پرسید، هنوز اونجا نشستی و صندوق پست رو نگاه میکنی؟ من هر جور که بخوام نگاه میکنم. سوفی، 
من واقعا فکر میکنم تو عاشق شدی اما اگه قراره یه نامه دیگه برات بیاره نصف شب که نمیاره ای خدا چقدر از این ماجراهای عشق عاشقی بدش میامد ولی چاره ای نداشت جز اینکه بگذارد مادرش چنین تصوری کند مادر ادامه داد همونیه که باهات از خرگوش سفید و کلاه شعبده باز حرف زده سوفی با سر تایید کرد اون که معتاد نیست سوفی واقعا دلش برای مادرش سوخت بزرگترها بعضی وقتها چقدر خول میشوند عین دیوانگیست که هر وقت به کسی رسیدیم که افکارش کمی متفاوت است فکر کنیم حتما معتاد است با این حال دوست نداشت مادرش رو نگران کند گفت مامان بهت قول میدم که هیچ وقت به مواد دست نزنم اونم این کار نیست فقط خیلی به فلسفه علاقه داره بزرگتر از توه سوفی با سر اشاره کرد که نه همسن و سالته سوفی با سر تایید کرد خب حتما خیلی مهربونه من برم. فکر کنم تو هم دیگه باید بخوابی. اما سوفی کنار پنجره منتظر ماند. انگار ساعتها گذشت. دیگر نمیتوانست چشمهایش را باز نگه دارد. ساعت یکی بعد از نیمه شب بود. میخواست برود بخوابد که ناگهان سایه دید که از جنگل در میامد. تاریک بود. با این حال توانست هیکل آدمی را ببیند. قد و قواره یک مرد بود. کم و بیش موسن. برحال همسن و سال خودش نبود. یک کلاه بره به سر داشت. انگار لحظه به پنجره نگاه کرد. اما چراغ اتاق صوفی خاموش بود. مرد رفت سمت صندوق پست و پاکت بزرگی را در آن انداخت. در همین لحظه چشمش به نامه صوفی افتاد. دست دراز کرد و آن را برداشت و بیدرنگ به سمت جنگل رفت. شتابان از میان درختان گذشت و در یک چشم به هم زدن ناپدید شد. قلب سوفی تون تون میزد. دلش میخواست با همان لباسخواب دنبالش برود. ولی جرأت هم نمیکرد که نصف شب به دنبال آدم ناشناسی بدود. با این حال باید از خانه بیرون میرفت و نامه را بر میداشت. لحظه ای منتظر ماند و بعد، با احتیاط از پله ها پایین آمد. کلید را در قفل در چرخاند و به سوی صندوق رفت. دو دقیقه بعد با پاکتی بزرگ به اتاقش برگشت. لبه تخت نشست و نفسش را در سینه حبس کرد. چند لحظه گذشت و اتفاقی نیفتاد. خیالش راحت شد. پاکت را باز کرد و خواند. البته میدانست که پاسخ نامش در آن نیست. پاسخ زودتر از فردا به دستش نمی رسید سرنوشت صوفی عزیز صبح بخیر برای اینکه فکری به سرت نزند رک و پوست کنده بگویم هرگز نباید کشی که مرا بدهی ما بالاخره یکدیگر را می بینیم اما زمان و مکانش را من تعیین می کنم این حرف آخر است و تو هم که خیال نداری نافرمانی کنی ها؟ برگردیم به فیلسوف دیدیم که چطور تلاش کردند که برای تغییرات طبیعی توضیحی طبیعی بیابند. 
در گذشته توضیح و تفسیر این تغییرات بر عهده افسانه ها و اسطوره ها بود اما خرافات قدیمی را هم برای موارد دیگری کنار گذاشته بودند ردپای این خرافه ها را می توان در موضوعاتی چون بیماری و سلامت و همچنین سیاست دنبال کرد یونانی ها در هر دو زمینه به خرافات اعتقاد داشتند اعتقاد به سرنوشت به این معنی است که هرچه اتفاق میافتد از پیش تعیین شده است ما این مفهوم را از زمانهای بسیار دور تا امروز در سراسر جهان میبینیم برای مثال همینجا در اروپای شمالی در افسانه ایسلندی ادا اعتقادی استوار به سرنوشت را میتوان دید یونانیان و مردم دیگر قلمروهای جهان اعتقاد داشتند که میتوانند با پیشگویی از سرنوشت خود باخبر شوند این به آن معناست که سرنوشت یک انسان یا یک کشور میتواند به شیوه های متفاوتی تفسیر و تعبیر شود هنوز هم اشخاصی هستند که معتقدند میتوانند فال ورق بگیرند کفبینی کنند یا سرنوشتتان را در ستاره ها ببینند نروژی ها بیشتر اهل فال قهوهاند فنجان قهوه را که می نوشید در ته آن توفاله می ماند که می تواند شکل یا طرح خاصی داشته باشد برای دیدن آن قدری قدرت تخیل لازم است اگر شکل اتومبیل در فنجان باشد یعنی کسی که قهوه را نوشیده به سفر دوری می رود آشکارا پیشگو می کوشد چیزی را پیش بینی کند که قابل پیشبینی نیست و این ویژگی در مورد همه هنرهای پیشگویی صادق است آنچه پیشگویی می شود چنان مبهم است که نقض بیان پیشگو دشوار است اگر به ستاره ها نگاه کنیم جز انبوهی آشفته از نقطه های تابان چیزی نمی بینیم با وجود این در همه اعثار انسانهای بسیاری بر این باور بودند که ستاره ها می توانند ما را از احوال زندگیمان باخبر کنند. حتی امروز هم سیاستمدارانی هستند که بدون مشورت با طالبینان تصمیم مهمی نمی گیرند. پیشگوی معبد دلفی یونانیان قدیم معتقد بودند که می توانند با غیبگوی معبد دلفی درباره سرنوشت خیش مشورت کنند. آپولو خدای غیبگویان از طریق کاهنه خود پیتیا سخن می گفت. این کاهنه روی سکوی می نشست که روی شکافی در زمین ساخته شده بود. از این شکاف بخارهایی برمیخواست که پیتیا را از خود بیخود می کرد و در این حالت سخنگوی آپولو می شد. کسانی که به دلفی میرفتند پرسش‌های خود را به راهبان این زن پیشگو می‌دادند. آنها پرسش‌ها را به پیتیا منتقل می‌کردند و پیتیا آنچنان پاسخ‌های نامفهوم و مبهمی می‌داد که راهبان باید آنها را تفسیر و تعبیر می‌کردند. مردم به این شیوه از خرد آپولو بهره می‌جستند و اعتقاد داشتند که او همه چیز را می‌داند و حتی از آینده باخبر است. بسیاری از حاکمان جرأت نداشتند پیش از مشورت با غیبگوی معبد دلفی به جنگ روند یا تصمیم‌های مهم دیگری بگیرند. بنابراین راهبان آپولو وظیفه دیپلمات‌ها یا مشاوران غیررسمی را داشتند. آنها معمولاً کارشناسانی بودند که مردم و مملکت را خوب می‌شناختند.
بر فراز معبد دلفی عبارتی مشهور حک شده بود. خودت را بشناس. این عبارت به مردم یادآور میشد که همه فانیند و هیچ کس نمیتواند از سرنوشت خود فرار کند. یونانیان داستانهای زیادی داشتند درباره کسانی که در چنگال سرنوشت گرفتار میشوند. رفته رفته تعدادی نمایشنامه یا تراژدی درباره این افراد تراژیک نوشته شد که معروفترین آنها تراژدی ادیپوس شهریار است. علم تاریخ و پزشکی سرنوشت تنها زندگی انسانها را رقم نمیزند. یونانیان معتقد بودند که حتی مسیر جهان هم در دست تقدیر است. خدایان می توانند با مداخله خود فرجام جنگ ها را تغییر دهند. حتی امروز هم بسیاری باور دارند که خدا یا نیروی اسرارآمیز دیگری مسیر تاریخ را تعیین می کند. زمانی که فیلسوفان طبیعی تلاش می کردند برای پدیده های طبیعی توضیحی اقلانی پیدا کنند، مورخان هم در صدد پیدا کردن توضیحات اقلانی برای تاریخ برآمدند. اینگونه دیگر شکست در جنگ را به انتقام خدایان نسبت نمیدادند. مشهورترین مورخان یونان هرودوت و توسیدیدس بودند. هرودوت از 484 تا 424 پیش از میلاد میزیست و توسیدیدس از 460 تا 400 پیش از میلاد. یونانیان بیماری را هم کار خدایان میدانستند. و از سوی دیگر، اگر مردم نظر و قربانی خوبی میکردند، خدایان قدرت داشتند آنها را درمان کنند. این اعتقاد تنها مختص یونانیان نبود. پیش از شکلگیری پزشکی مدرن، تقریبا همه جای دنیا برای بیماری ها علتهای ماور و طبیع قائل بودند. آنفولانزا در اصل به معنای نفوذ شوم ستارگان است. حتی در روزگار ما بسیاری اعتقاد دارند بیماری های چون ایدز مجازات الهی است و بر این باورند که برخی می توانند به یاری نیروهای ماورایی این بیماران را درمان کنند. همزمان با رهیافت های جدید فلسفی یونان، علم پزشکی هم به این سرزمین راه یافت و پزشکان سعی کردند برای تندرستی و بیماری علل طبیعی پیدا کنند. میگویند بنیانگذار طب یونان بقرات بود که در حدود 460 پیش از میلاد در جزیره کوس به دنیا آمد. بر اساس طب بقرات اعتدال و سالم زندگی کردن بهترین و ضروری ترین راه جلوگیری از بیماری است. سلامت حالت طبیعی است. هنگام بیماری شخص از تعادل جسمی و روانی و از مسیر طبیعی خود خارج می شود. برای حفظ سلامتی باید راه اعتدال و هماهنگی را پیش گرفت. عقل سالم در بدن سالم است. در روزگار ما از اخلاق پزشکی زیاد صحبت می شود و منظور از اخلاق پزشکی این است که پزشک باید بر اساس موازین اخلاقی ویژه‌ای رفتار کند. برای مثال پزشک نمیتواند برای کسی که سالم است دارو بنویسد. همچنین موظف است اسرار پرونده های پزشکی را پیش خود نگه دارد. یعنی نباید چیزهایی که بیمار درباره مریضی خود گفته را فاش کند. 
همه این اندیشه ها به بقرات برمیگردد. او از شاگردان خود میخواست چنین سوگندی بخورند. من از دستور یا رژیم غذایی تبعیت میکنم که بنابر قدرت و قضاوتم برای حال بیمارانم سودمند است و میپرهیزم از آنچه مزر روزیان بخش باشد. به کسی حتی اگر خود بخواهد داروی مهلک نمیدهم و تجویزی این چنین نمی کنم. به زنان ابزار سقت جنین نمی دهم. وقتی به خانه ای می روم قصدم درمان بیمار است و هیچگاه دانسته آسیب نمی رسانم. افسون بر این از اقوای زنان و مردان، آزادگان و بندگان اجتناب می کنم. آنچه در حین کار حرفی خود ببینم یا بشنوم که نباید در خارج گفته شود، بر زبان نمی آورم. مادامی که این سوگند را نشکنم، شایستگی دارم از زندگی بهره برم، هنر خود را به کار گیرم و پیوسته از احترام مردم برخوردار گردم. ولی چنانچه این سوگند را نقص کنم، خلاف آن بر من رواباد. صبح شنبه صوفی ناگهان از خواب پرید. آیا خواب دیده بود یا واقعا فیلسوف را دیده؟ دست زیر تختش برد. نامه سر جایش بود. پس خواب ندیده. تردید نداشت که فیلسوف را دیده. به علاوه به چشم خود دیده بود که نامش را برداشته. صوفی چنبات مزد و همه برگه های ماشین شده را از زیر تخت بیرون آورد. ولی آن دیگر چیست؟ نزدیک دیوار چیزی سرخ رنگ بود. یک روسری؟ صوفی خود را جمع کرد. زیر تخت رفت و روسری ابریشمی قرمزی را بیرون کشید. مطمئن بود که روسری مال او نیست. از نزدیک نگاهش کرد. نفسش گرفت وقتی دید با جوهر و حروف درشت در حاشیه آن نوشته هیلده هیلده واقعا این هیلده کیست چطور ممکن است آنقدر گذرشان به هم بیفتد 